0: Так
1: встреча. Эфир нашей радиостанции продолжается. У микрофона напоминаю Александр Иванов. И сейчас в нашем эфире главный тренер, ну условного новичка Суперлиги, команда Саяны, Хакасия, Абакан, Сергей Евгеньевич Лихачев. Сейчас попытаемся ему дозвониться прямо сейчас. Сергей Евгеньевич, вы нас слышите? Да, да, да. Ну совсем скоро начнется подготовка. Какие-то считанные дни можно сказать, остаются. Но прежде всего, о команде Саяны и Хакасия, новичок ли это, или это команда, которая имеет опыт, опыт в в Суперлиге несколько сезонов назад. Поскольку сначала был клуб Саяны, потом открыли команду Саяны Хакасия. Вот об этом.
0: Ну я думаю, что. На команда заслуженно вернулась в этом сезоне в Суперлигу, потому что это 3-4 года назад она ее покинула, но покинула, будем говорить, немножко при неудачных финансовых просто обстоятельствах. Так команда всегда была очень крепким середняком. В 90-х годах, в 93 м третьем году команда завоевала бронзовые медали союзного первенства для российского, наверное, сейчас наверное, время, уже российского, наверное. Вот. Поэтому достаточно серьезная команда была, и всегда очень тяжело было с ней играть, особенно на выезде. Сейчас новое руководство, которое пришло в клуб, министр спорта Валерий Васильевич Денщипев, губернатор заинтересованы все в том, чтобы команда возродилась, в том, чтобы команда выступала в суперлиге, в том, чтобы команда собирала болельщиков. И первые шаги вот в этом году были сделаны. Первый шаг мы Я думаю, уверенно сделали, вы вышли в Суперлигу в этом сезоне. Начали развивать активно в хоккей в регионах в Хакасии, открыли межреспубликанскую школу по хоккею с мячом, вдобавок к той, которая была городская, поэтому определенные шаги в общем-то делаются, не так все просто дается это, но благодаря вот руководству.
1: А в Хакасии хоккей с мячом спорт номер один? Ну, я думаю, что
0: да, потому что есть, конечно, борьба, насколько я знаю, какие-то другие виды спорта, но вот я просто привожу пример простой. Пригласили на открытие сезона, не чемпионата, а просто сезона ветеранов сборной России, и собирали матч открытия, и десять тысяч народу пришло сразу. Просто при рекламе такой, будем говорить, не очень масштабный, и стадион привели в порядок, и освещение очень приличное сейчас стало очень, я думаю, одно из сильнейших сейчас у нас в России. Я думаю, что благодаря тому, что в этом году губернатор дал добро на проведение международного турнира на приз правительства России, в декабре месяце будет он проходить в городе Бакане, будет стадион еще более Реконструирован, и конструирован и думаю, что вот как раз это хороший шаг для того, чтобы хоккей в оси развивался.
1: То есть невероятные а, традиции это... здесь?
0: Ну традиции, я считаю, да, они хорошие. Они Кома- команде было 30 лет в том году. Вот и я думаю, что вот как раз и а, то, что команда вернулась, это подарок болельщикам а, к этому 30-летию, наверное.
1: Ну, собственно, мой вопрос был связан с тем, что мы говорим о традициях в команде те, которые играли тогда и сейчас, может быть, не в качестве игроков, а в качестве тренеров, может быть, в качестве администраторов, преемственность есть между клубами?
0: Я думаю, что специфика периферийных команд такова, что все-таки львиную долю составляют обычно местные воспитанники, которые вот этой традиции передают. К сожалению, вот те 3-4 года немножко они были утрачены, я считаю. И хотя, хотя, в принципе, вот основная задача по решению выхода в Суперлигу решали местные ребята. Но уровень, конечно, немножко для Суперлиги, вот, я думаю, у них... Не такой высокий на данный этап, хотя ребята стараются очень многие. Но вот это вот это вот эта пауза нас все-таки сыграла, сыграла роль, поэтому нам после окончания сезона приходится сейчас заниматься комплектованием. И в любом случае мы приглашаем ребят, несколько опытных ребят и в основном ребят молодых мастеровитых достаточно. Но голодных до победы. Я думаю, что вот эти традиции придется восстанавливать на совсем. А кто, если
1: не секрет, кого вы приглашаете? Если, конечно, можно об этом уже говорить. Ну, мы
0: уже сделали, в принципе, приобретение которые, тех ребят, которых как бы, я могу объявить, и у нас еще селекция не закончена, у нас есть 2 три позиции, которые еще нуждаются в усилении, и она будет идти, наверное, до конца. А тех ребят, которых мы пригласили, да, я могу, наверное, уже объявить. Это потому, было бы очень что...
1: интересно, да.
0: Это, это во-первых, те, многие ребята, с которыми, которые или начинали у меня раньше играть, или хорошо мне знакомы. Это Сергей Юсупов с Иркутска, это Роман Мурзин с Иркутска, это Алексей Савельев с Иркутска. Мы пригласили Романа Казулина, это бывший игрок Красногорского Зоркова, воспитанник Читинского хоккея, чемпион мира по юниорам. Договорились об аренде Яниса Бефасова из Московского Динамо, тоже достаточно... Молодой, очень амбициозный такой парень, как бы, и достаточно мастеровитый, и которому нужна игровая практика. Вот как бы, благодаря хорошим отношениям с динамовцами, как бы мы, нам удалось решить о привлечение в нашей команду. Ну, то есть в хорошем
1: смысле сбору по сусенке?
0: Ну да, мы в принципе и. Алло, и...
1: алло, алло, алло. Алло, алло, Ой. Связь оборвалась. Но я думаю, что мы сейчас восстановим. Я напомню, что мы общаемся в прямом эфире, а прямые эфиры на радио «Русский хоккей» каждый понедельник и четверг в 12 часов. Алло, алло. И в нашем эфире, Сергей Евгеньевич, вы слышите нас, да? Что-то да, связь да, да, оборвалась, да. и напомню, что в нашем эфире принимает участие Сергей Евгеньевич Лихачев, главный тренер команды «Саяны Абакан», и тренировал, Сергей Евгеньевич, многие клубы, и в Иркутске работал, в Казани, в Архангельске, в Красногорском Зорке, в Московском Динаме, то есть человек очень опытный и знающий предмет от и до. Сергей Евгеньевич, так мы основаны на том, что вот вы пригласили этих опытных ребят на конкретные позиции. Ну, наверное, это самая правильная селекция, когда приглашаются не гуртом, а люди опытные, которые могут добавить и куража, и выдержки во время матчей. Именно вот такая, наверное, позиция ваша, да? Ну, во-первых,
0: мы в селекции сделали упор на какой, значит, на какой вариант. Все-таки эти ребята хорошо знаю, и мы конкретно берем на конкретные позиции. Мы из того состава, что у нас был в том сезоне, оставили десять человек. И учитывая то, что турнир Суперлиги достаточно э, плотный календарь и много перелетов, э, соответственно плотность матча очень высока, желательно иметь, ну, практически, будем говорить, два состава. И мы берем ребят на конкретные позиции уже, знаем, что они могут, и думаем, что они еще могут в игровом плане расти и расти. Поэтому мы говорим, что опытные ребята. У нас есть и молодые амбициозные ребята, и вот из опытных ребят, я еще сказал, не сказал, что мы пригласили Марата Сыраева, такими Камеровчанин, который играл в Хабаровске, И ведем переговоры сейчас еще с двумя-тремя игроками, достаточно серьезного уровня, чтобы закрыть последние позиции. Я думаю, что команда, ну, понятно, что большая селекция, она предполагает, что надо какое-то время для того, чтобы команда сыгралась, для того, чтобы команда поняла ту концепцию игры, которую, в принципе, мы проповедуем. Я думаю, мы от нее не отойдем в той, которую мы играли вот в команде на прошедшем сезоне и будем только ее развивать. Но на это время, конечно, надо, но будем надеяться, что нам удастся к сезону подойти в боеготовности хорошей.
1: Я сказал, что сбору пососинки, но, ну, наверное, совсем не прав, поскольку, учитывая те звучные фамилии, которые вы назвали, известные игроки, то есть финансовое положение позволяет приглашать их? Ну,
0: благодаря заслуге нашего губернатора, я думаю, что как раз вот этот, этот вопрос там да, и удается решить, потому что очень сложно, конечно, работать в условиях, когда финансовые... Команда несостоятельная вот я, я, я могу сказать, что в этом году У нас стабильность определенная в финансах была И пусть у нас, может быть, не было там супер каких-то Больших зарплат у ребят Но они знали четко, что они получат свои деньги вовремя Четко и так далее, и так далее Поэтому вот, это, вот эта стабильность, наверное, все-таки и порождает то, что мы ведем определенные переговоры достигаем И достигаем в них успеха Пусть я говорю, что мы не самая богатая однозначная команда Мы даже, наверное, где-то, может быть, ближе, наверное, к концу первой десятки по финансам будем Но вот стабильность, вот, я думаю, что это все-таки привлекает ребят Ну и возможность все-таки работать совместно, наверное, с, с нашим кругу.
1: Ну и, конечно, важно, чтобы понимать, что требует главный тренер. Вы сказали о концепции, о ней несколько слов для болельщиков.
0: Ну и схема игры, она у нас как бы в этом сезоне была пробирована уже. И команда, многие восточные команды, откровенно говоря, они играют в хоккей внизу, на скорости, на хорошей предпочитая, наверное, как-то масштабные такие атаки, да, большим количеством игроков. Мы немножко концепцию эту изменили, вернее, она, Мы нашли такой определенный, как бы, симбиоз. Может, и вот в этом плане я, наверное, пример Зоркова привожу, потому что когда я там работал, как бы, мы тоже и хорошо достаточно внизу держали мяч и умели хорошо играть верхом. Поэтому вот этот симбиоз, когда Команда разнообразно очень действует в атаке и очень очень ответственно относится к защите своих ворот. Он нам принес и хорошие результаты с первой
1: лиги. А каким образом можно мозги игроков перестроить, потому что вы в высшей лиге играли в основном первым номером, а сейчас придется играть в основном, наверное, делая упор на собственные ворота?
0: Ну, было много очень тактической работы, как на зале, как бы, я имею в виду, на занятиях, значит, так и на льду. Поэтому, вот, наверное, и определенных двигателей мы в этом вопросе и добились. Это очень, конечно, вопрос такой сложный, как бы... Даже щепетильный,
1: потому что ребята-то, в общем-то, амбициозные и хотят добиваться и выигрывать.
0: Я думаю, что, наверное, все-таки, вот, э, если правильно донести до ребят то, что мы от них хотим, и потребовать жесткого выполнения вот этих всех тренерских заданий, то это, это плоды при, при, приносит. По крайней мере, нам в этом году принесло в высшей лиге. Но вот как это будет супер, понятно, что уровень соперников достаточно серьезный, понятно, что многие команды... Укомплектованные более, наверное, сильными игроками Ну, как бы Не всегда выигрывают деньги Не всегда выигрывают имена И я думаю, что команда при хорошей подготовке Наша, она не будет Мальчиком для битья
1: А для дисциплины какое место вы отводите? Ну, наверное, одно из первых Будем говорить А вы набираете игроков под Тактическую схему Или отталкиваетесь от тех исполнителей Которые есть?
0: Нет, мы уже вот, э, мы оставили как раз ребят, те, которые у нас остались, они у нас были ведущими все в нашей команде. Соответственно, они уже вот эту схему как бы не знают, как играть. И тех ребят, которых мы приглашаем, прежде чем мы сделали им предложение, мы обсудили практически с каждым, как мы играем. И я им объясню, ну, и со многими я, кстати, работал уже в разных командах, поэтому они знают мои требования, они знают, что. Вот, как, как, мы, как, мы, как, мы строим, как мы будем строить игру и смогут они это ли не потому что бывает момент что разговоры, переговоры с игроком проводишь и говоришь, что должен играть вот так вот это можешь сделать и когда его ну, как бы видишь со стороны а близко с ним не работал он говорит, да, потом приходит и на практике получается совсем другое а вот с вот этими ребятами мы уверены, что в принципе они будут делать то, что мы наметили. Вот, и поэтому будем надеяться, что вот это нам плоды своих принесет.
1: Ну, команда, она, правда, похожа на оркестр. Вы же подбираете именно на конкретные позиции, чтобы именно так вот исполнял эту партию.
0: Конечно, конечно.
1: Когда Конечно, вы пришли только-только было... в Абакан, в Абакан значит, мне хотелось бы узнать вот такую вещь. Какое первое впечатление от команды у вас было, когда вы только в Хакасию приехали?
0: Ну, я, в принципе, приезжал до этого, наверное, года полтора-два назад. Там директором клуба работает Андрей Антонович Лабун, и мы с ним по жизни всегда как бы вместе общались и так далее, и так далее. Поэтому он меня пригласил просто посмотреть на команду. Они Тори тоже хотели выйти в высшую высшую лигу, тогда еще называлась, не была Суперлиги. Но, к сожалению, ребята еще на тот период были такими сырыми и. В принципе, я говорю, Андрей, даже если вы выйдете туда, то долго вы там не задержитесь. Надо искать, усиливать команду, надо работать над созданием базы своей и так далее, и так далее. Вот в этом году, когда, мы, когда я пришел и принял предложение Абакана, мы не отчислили ни одного игрока. То есть мы дали всем ребятам шанс, а их порядка там 25-30 человек было. То есть они все прошли престижную подготовку. Все проявили себя на льду и оставили как раз тех, кто вот только после Кубка, когда закончился первый этап, мы сделали первые отчисление, будем говорить практически.
1: То, то есть вы не сторонник резких каких-то шагов?
0: Ребята местные играть должны основную роль будем говорить. Хотя от от селекции в принципе нашей ситуации глупо было бы отказываться, потому что игроков просто катастрофически не хватает того уровня, который нужен в Суперлиге.
1: Да, понятно. Я напоминаю, что в нашем прямом эфире принимает участие главный тренер хоккейного клуба Саяны Абакан Сергей Евгеньевич Лихачев. Сергей Евгеньевич, мы не поговорили с вами о календаре, жеребьев которого прошла совсем недавно. Первый матч вы играете с Мурманом. В общем, команда, которая э -э, находится в таком регионе, где тоже любят русский хоккей и тоже приходят на стадион. И где-то, может быть, ваша команда и команда Мурман похожи по отношению, по атмосфере в этом регионе. Хотя, конечно, может быть, там чуть похуже и с финансами, но играть будут они очень задорно, и вам в первом матче придется очень несладко, как мне кажется. Да,
0: так, наверное, и все и будет. Я вот как раз вы застали меня за тем, что я работал над календарем над планами на сезон уже в принципе вот. и правильно вы сказали что первый матч он всегда во первых это серьезное испытание особенно на выезде мурман команда действительно очень неплохая не надо смотреть на то что они набрали там не так много очков в этом сезоне и Заняли там последнее место. но вот, не знаю, мое впечатление, сколько я знаю эту команду, там есть очень интересные игроки всегда были. И, наверное, что-то просто не хватает, не хватает этой команде, не знаю чего, потому что я не, не как бы не, ну, плотно... Не, ну, надо жить, общаться с ребятами, посмотреть, как команда там готовится и так далее, так, чтобы какие-то выводы делать. Со стороны это сложно сделать, но вот внешне, сколько я, сколько играли мои команды с ним, никогда там легко практически не было, особенно в Молновске. Вот, они всегда играют в очень такой добротный хоккей, атакующий. И выставить там, и победить всегда сложно. Вот. Поэтому я думаю, да, мы в какой-то мере, может быть, наверное, где-то, наверное, команды похожи друг на друга. Но, тем не менее, я скажу, что мы серьезно подготовимся к этому матчу. И, ну, я бы не сказал, что у нас меньше шансов победить, чем у хозяев будет. Я думаю, так, 50 на 50 однозначно.
1: А следующие выезды?
0: А у нас сразу первый выезд очень такой достаточно серьезный. Мурманск, Динамо и Архангельский водник, которые серьезно укрепляют в этом сезоне, в общем-то. Но там и так команда молодая, уже обкатанная достаточно была. В этом году они приглашают целый ряд опытных ребят, возвращают свои, которые не играли. Насколько я знаю, там и Гладышев, Фернов, Алексей, и Пет... Хабаровский, и Петровский, Кирилл. Ведутся переговоры еще, насколько я знаю, с несколькими игроками опытными из с команд, динам, динамовских команд, будем так называть. Насколько там эти планы уплатят за жизнь, не знаю, но то, что сегодня серьезный соперник, это однозначно. Поэтому этот первый выезд для нас тоже очень такой то- хороший То есть, по первым
1: впечатлениям, в общем-то, чемпионат должен получиться более ровным, чем вот прошедший, учитывая Наверное. то, что команды усиливаются. Ну, по вашим сведениям, вы же знаете всю картину по всем командам.
0: Я думаю, что больше, наверное, борьбы все-таки будет в средней части турнирной таблицы, где-то, наверное, после пятого, шестого места, наверное, потому что первые четыре команды, наверное, все-таки я сейчас на данный этап отложу им первые роли и учитывая то, что Динамо провело предположим селекцию, практически сумасшедшую, будем говорить пригласив имея такой состав и пригласив еще двух шведских очень сильных легионеров Сборников Хельмарса и Берлина вот это практически но ну, будем говорить не знаю как еще, как еще сказать какую-то лучшую приставку К приставке суперклуб что это будет супер суперклуб наверное будет получается то есть на соперничать конечно с ними тяжело или
1: или сборная мира
0: да, да, или, ну, или сборная мера действительно. То же самое относится к Казани. В общем-то, финал показал, по которому, чемпионат, который чемпионаты, которые в Орхановске проходил, я на нем был, кстати, присутствовал, что команда действительно не зря завоевала чемпионское звание по году. И скажу, что, наверное, все-таки, все-таки, может быть, не хватило на скамейке в Казани а по игре они, ну, мало чем уступали, откровенно говоря. Московским одноклубникам. В общем, хорошая такая игра действительно была. Поэтому, наверное, второй претендент. К претендентам тоже я отнес Енисей Красноярский. Мне очень нравилась в том сезоне этой команды. Жалко, что она не дошла до финала. Такая, вот. но... такая быстренькая,
1: быстренькая такая команда, да, такая да, резвая. Да.
0: Команда, команда перестроилась очень э, по модели игры от немножко бесшабашного хоккея, который они раньше демонстрировали, то есть Креном очень большой на атаку был, и как-то по, 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 ну, я бы так и называл по бразильской схеме. Мы забьем вам <с> польша>, польша всегда, чем пропустим. Они в этом году перестроились, очень большой упор сделали на организацию игры в обороне, атаковать Красноярск всегда умел. Очень хорошие ребята, скоростные, много молодежи, скоростные, быстрые, техничные. Поэтому я думаю, что в этом году ну, немножко, может быть, опыта не хватило ребятам с концовки. Где-то, может, Сиренок, не знаю. Но то, что команда очень большой сделала шаг вперед, это однозначно. Я думаю, что в этом сезоне тоже будет одним из претендентов на золотые медали. Ну и, соответственно, Зорки, четвертый кандидат, это тоже ребята, в принципе, уже обкатанные. Очень много молодых ребят, которых еще я работал, пригласил команду, и они сейчас вышли на хорошие как раз такой уровень, и пик свой, и жизненный, потому что ребятам уже по двадцать с лишним лет, ты как бы как раз вот и... То есть пора 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 бы уже... Да, у них такой сплав, хороший, опыт и мастерства, и тоже селекция проведена достаточно хорошая, насколько я знаю, там и Патрик Нисон пришел к ним, и э, Дани, Даниэль Андерсон значит, вернулся, еще играл ну, тоже ну, в команде, когда я руководил. То есть очень хорошая, у них эта команда была очень хорошая, мне тоже нравится по организации игры. И добавили все эти ребята. Я думаю, что вот эта четверка все-таки она, наверное, все-таки будет особняком. Стоять. И непонятная ситуация, конечно, сейчас пока вот с Хабаровском, э, честно говоря, име, ну, тоже имеют большие финансовые возможности и пригласили большую группу очень. И трех шведских легионеров, причем двое, по-моему, это сборники. И ребят русских достаточно плохих, поэтому, как все в руках, наверное, все-таки тренерского штаба команды, чтобы команда. Я думаю, команды всегда были в последние годы очень много возможностей, почему-то они на поле не, не, не реализовывались, будем так говорить. Ну, дай бог, чтобы они в этом году, наверное, все-таки э, стреляли. Если они вот. Ну, то есть это одна из команд которая может действительно побороться за, вот, с этими четырьмя как бы, грандами которых я называю первых которых я назвал ну и вот из второй четверки не знаю наверное, тут кузбасс иркутск новосибирск вот это и хабаровск вот, на четвер... любой из этих клубов я думаю что они могут в принципе вызов бросить это четверки но все зависит наверное от того насколько будет команду комплектованных сезон, насколько состоятельны, будет тренерский штаб, и, может какая-то удача там в календаре по игре и так далее, и так далее. Но, И остальные команды, они тоже более-менее, я считаю, ровные, там нет такого явного, нет явных команд, которые бы сразу можно сказать, что они будут там 15, например, там, или, там, или они будут там наоборот вот этой четверка. То есть я думаю, что вот, вот эта вторая четверка Хабаровск, с Иркутск, Новосибирск, они тоже будут большие испытывать. Трудности в игре с оставшимися командами, которые занимают места, будет с 9 и до конца. Тут явных претендентов как на повышение, так и на понижение назвать будет трудно до последнего тура, наверное.
1: Вы так вкусно рассказываете о каждой из команд, что прямо хочется, чтобы завтра чемпионат стартовал. Хотел бы, хотел бы уточнить, когда же ваша команда выходит из отпуска и первые занятия начнутся?
0: Ну, у нас 9 числа, 9 июля у нас. Пер- первое тренировочное занятие седьмого-восьмого будет в и с девятого мы приступаем к подготовке. У нас достаточно короткая работа на земле будет, потому что команда получила уже индивидуальное задание, чтобы не растягивать подготовку на земле, потому что в этом году у нас кубок сдвинулся на месяц, и три матча первых, как бы первый этап он разбит на две части, первая часть уже будет в конце августа, а не сентября. Поэтому мы, как бы, две недели мы дали ребятам на откуп, дали индивидуальное задание, чтобы они пришли уже в таком состоянии, что э, этот цикл был не нулевой уже достаточно. Для этого у нас будет медицинская проверка, и все там уже, все все покажет. Поэтому остальное, то, что запланировано у нас месяц на земле, он будет происходить в Бакане. И вот август, август, сентябрь полностью будем кататься в Кемерово. Практически там льда в Абакане, к сожалению, никакого нет, ни коробки, маленькой. И тем более большого, пока это только в планах, у руководства клуба и губернатор нас заверил Михаил Зимин, что будем делать все возможное, чтобы построить не только летный стадион но ну, для хоккея с мячом. Поэтому подготовка будет вот как бы разбита у нас такая короткая на земле и много льда, много-много-много льда.
1: Дай бог, чтобы у вас все получилось из намеченного. И напоминаю, что в эфире радио «Русский хоккей» был главный тренер хоккейного клуба Саяны Абакан» Сергей Лихачев. Ну и также напоминаю, что прямые эфиры на волнах нашей радиостанции каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов. У микрофона Александр Иванов, и наш эфир продолжается.
0: Радио «Русский хоккей».